0: Você no alô, você ligado no Globo? Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 312. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e o Fluminense saiu na frente na luta por uma vaga na semifinal da Libertadores. Maracanã lotado, Fluminense 2, Olimpia 0. O Fluminense leva uma boa vantagem para a partida de volta no Paraguai semana que vem. Pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim se classifica. Vamos falar sobre isso, sobre as mudanças do Diniz para esse jogo. O John Kennedy foi titular no lugar do Lima, o foi para cima desde o início, e eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Acho que não tem como falar desse jogos sem começar falando da, da escalação do, do Diniz. Né? O Diniz matou a pau nessa escalação. Acho que surpreendeu todo mundo. Eu não esperava... O time começando com a formação que começou, com a escalação inicial. Acho que o Olímpia não esperava. E foi assim, foi uma escalação que antes do jogo mesmo... Eu tenho alguns amigos que não gostam do Diniz, que são bem críticos ao Diniz. E era era todo mundo elogiando. ó gostei, vai botar o time para cima. Eles não vão atacar mesmo, já vai começar com o time para cima. E vi em rede social muita gente que eu sigo, que também não é fã do Diniz, elogiando a forma como o time jogou, a a coragem dele de começar o jogo com quatro atacantes, dois jogadores no meio-campo, sendo um deles o o Ganso, que é um meia. O Ganso jogou até bastante recuado, distribuindo. Então, acho que a a boa vitória do Fluminense começou nessa nessa escalação do Diniz. Lógico que individualmente o time foi foi muito bem, O, o Keno fez um partidaço. É difícil você apontar alguém que não jogou bem talvez o Ares não tenha brilhado como costuma brilhar, mas não, não fez um jogo ruim, longe disso, era sempre um, um, uma ameaça constante ali pela direita, então foi, Diniz acertou em cheia a escalação, que era, era de repente uma substituição que ele já faria no intervalo, né, ele já evitou fazer essa substituição, começando o jogo com o John Kennedy, John Kennedy brigou muito na frente, é, sofreu, eu contei no segundo tempo, mais cinco faltas assim, escandalosas, de levar gravata, pesco-tapa, puxão de camisa, o juiz não deu nenhuma dessas faltas. Vai ver por isso que ele perdeu a cabeça ali no fim. Foi o Diniz entrou em campo para segurar ele. Mas foi uma atuação muito boa. Eu acho um placar muito bom, 2 a 0. Lógica, ah, poderia ser mais. Lá vai ser, vai ser pressão. Mas o Olímpia vai ter que se abrir bastante lá. Eu acho que tudo que o Fluminense precisa é o Olímpia se atirando, abrindo, porque A gente viu que tem uma diferença técnica muito grande entre os times. Já tinha achado isso quando eu vi Flamengo e Olímpia. Ontem ficou nítido isso, vendo vendo de perto o jogo, a dificuldade que a Olímpia tinha para atacar, para chegar junto da da área do Fluminense. Então, com espaço, com queno, com áreas, o Fluminense tem tudo para conseguir se dar bem lá lá no Paraguai também e sair classificado.
0: Boa, estamos esperando o Gabriel do atrasal acordar, né? Ele foi informado que era 10 horas a live e não deve ter acordado ainda. Mas enquanto isso, Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no G.Globo. Globo. Acho que muito da vitória do Fluminense passa pela escalação, né, Gustavo? Como o Cauê falou, o Diniz foi para cima desde o início. A torcida vinha reclamando muito do Lima ali, mas pedindo a entrada do Martinelli, né? Ficavam falando no Twitter assim: ah, o Diniz vai perder 60 minutos com o Lima até mudar no segundo tempo. O Diniz não perdeu nenhum minuto, já foi para o ataque logo no início do jogo já, com quatro atacantes, pode dizer assim, né? John Kennedy, Arias, Keno e Kano. E conseguiu pelo menos um resultado, se não maravilhoso, bom para o segundo jogo,
2: né? É isso, Edgar. Fala, Cauê, tricolores do céu e da terra. É, eu acho que uma grande vitória do Fluminense. É, claro, o torcedor vai ser um eterno insatisfeito. Queria mais gols, como todo mundo que acompanha o Fluminense. É, e acho que o Fluminense tinha sim condições, mas eu acho que passa muito por isso que você falou, eu acho que valorizar a escalação do Diniz, valorizar é, atuações individuais, claro, mas do coletivo também, o Keno foi muito bem, o André muito bem, mas assim, eu acho que a, a, a maior atuação realmente foi do Diniz, né? eu acho que ele, como o Cauê bem ressaltou, ele surpreendeu a todos, é, a, a forma como ele arma o Fluminense com dois pontas abertos, né? o Keno de um lado, o Arias pelo outro, ele obriga a a marcação do do Olímpia também a se abrir, porque ela fica confusa ali com o Keno e o John Kennedy ali pelo meio, os dois pontas abertos. Então, assim, o André, que é um primeiro volante atuando como um meio armador já depois da linha do meio de campo. Então, assim, achei a atuação muito boa. E vou na linha do Cauê aqui, falando dos comentários dos tricolores que são críticos do do Diniz, só para a gente abrir aqui também vamos falar mais sobre parte tática, enfim mas assim, um comentário do Lanzini sobre o, sobre o Diniz, né, sou um dos maiores críticos do Diniz, mas ele foi nota 10, corajoso demais, não só na escalação, mas na mudança também, o Fluminense foi gigante. Você acha que o Diniz, é, depois de muito tempo, arranca elogios até mesmo da parte crítica, né? da, da torcida que, que não vem apoiando o treinador. O Lanzini que tá escrevendo no chat fã-clube do Gustavo Garcia online. Olha <risos> lá, olha lá. É, Tá tudo, tá, tá tramado isso aí, tá. É, a
1: caseira. O Edgar, tô vendo aqui no chat muita gente, o Elias Barbosa, e vi outros aqui escrevendo, que me preocupa é a arbitragem no Paraguai. E realmente, assim, é uma arbitragem muito ruim, a, a do a lá, o Lau, o Lauro Aires, que tá sempre com a gente também, falando da arbitragem, lembrando ano passado, que o Fluminense teve um gol anulado, se não me engano, do David Braz, né. No, no primeiro tempo do jogo ainda. Não tinha VAR na pré-libertadores e, e ficou por isso mesmo. É, é uma, a, a arbitragem muito ruim no, no Maracanã. A quantidade de falta que o John Kennedy levou, assim, claras assim, assim, os caras fizeram a primeira, o zagueirão fez a primeira. Aí o outro zagueiro fez a segunda. Eles viram que o juiz não marcou. Qualquer bola no John Kennedy eles já, já iam puxando por cima, por baixo, derrubando... E assim, não estou falando que ele errou só contra o Fluminense, não. Porque no fim do primeiro tempo tem um escanteio claro para o Olímpia, a bola que desvia no ganso, o juiz dá tiro de meta, foi na cara dele, os jogadores do Olímpia ficaram enlouquecidos, ele acaba ali o jogo. Achei que teve falta, uma falta do Queno também, que era para chuveirar na área do Fluminense ali do Olímpia, e ele manda seguir. Falta só dar se, se arrancar a perna ali do, do jogador, seja do Fluminense ou do Olímpia. É arbitragem muito ruim e é completamente diferente do que o Fluminense está acostumado no Campeonato Brasileiro, aqui, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, que qualquer choque é falta, né? Você vai jogar Libertadores, mas não era falta de jeito nenhum. achei a arbitragem bem ruim do do juiz uruguaio, cuja graça eu eu esqueci, mas achei bem ruim. É uma preocupação mesmo para o jogo de volta, porque é uma arbitragem completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né?
0: Sem dúvida. É, falando ainda da escalação, né que foi a grande surpresa da partida, ontem à tarde, quando me bateram que existia a possibilidade do John Kennedy ser titular no lugar do Lima, eu confesso que eu falei, cara, será? Será que o Lima vai fazer isso? Porque ele vai para cima, né? É, muito se debatia da entrada do Martinelli no lugar do Lima, né? a torcida pedia muito isso, mas o John Kennedy no lugar do Lima, num primeiro momento, quando eu recebi essa informação, eu falei, cara, será que não vai perder o meio-campo? né Porque aí você vai ter, teoricamente, André e Ganso ali no meio, e o Arias... Numa ponta, o Keno na outra ponta, John Kennedy e Cano na área. Por mais que o Cano é, tenha é, tem a tendência de sair um pouco mais com o John Kennedy em campo da área, mesmo assim, será que vai perder meio campo? Mas a, a, a análise do Fluminense era de que o Olímpia é, ia jogar com uma linha de cinco, talvez até seis jogadores bem baixa, como eles fizeram contra o Flamengo. Então a ideia era pressionar desde o início é, e fazer no primeiro tempo já o que o Fluminense faria no segundo tempo, caso não estivesse vencendo, caso estivesse empatando, como veio fazendo no Campeonato Brasileiro. A né? gente lembra jogo contra o América Mineiro, no segundo tempo o Fluminense foi para cima, sempre tende a ir para cima no segundo tempo, né? aquela substituiçãozinha do André, Prazaga e tal. Agora o Diniz mudou é, completamente, foi até um jogo mais posicional do Fluminense ontem, bem áreas no, na, na direita, Cano na esquerda, os dois na, na área ali, sem tanta aquela aglomeração de jogadores na mesma ponta do campo, mas o Fluminense foi para desde, desde, cima desde o início, e tanto é que no segundo tempo, logo aos 10 minutos, o Diniz vai mais para cima ainda, o Diniz tira o, o Felipe Melo, bota o Martinelli, joga o André para zaga e aí, vai, e aí logo depois sai o gol com participação do Martinelli, né? É, eu acho que, Gustavo, a leitura é mais ou menos essa, né? O Fluminense foi para cima para fazer o resultado do Maracanã para conseguir ter uma tranquilidade um pouco maior lá no Paraguai, por mais que a gente saiba que vai ser muito difícil mesmo assim, né?
1: Ô, Gustavo, rapidinho rapidinho, Diga. rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só porque o Edgar falou do gol com participação do Martinelli, eu tinha separado aqui, ó o Rubem, ru, underline bem, no Twitter botou, Cauê, os descrentes que zombaram quando a pauta Martinelli é bom na bola aérea foi levantada no podcast, vão ter que engolir essa assistência. Só três coisas param no ar, beija-flor, helicóptero e Monstronelli. Foi a pauta que a gente levantou no último programa, né, antes do jogo com o Olimpia, onde o Diniz citou que o Martinelli era bom na bola aérea, já esqueci exatamente como o Diniz era falou. Era melhor do que o
0: Lima. E
1: ele é, é mais baixo que do que. E aí o Gabriel trouxe, pô, mas o Lima tem 1,81, o Martinelli tem 1,70 e tanto, não sei o quê, mas tá aí provada a eficiência dele na, na bola aérea.
2: E Martinelli, inclusive, vem, vem entrando muito bem, né? Vem, vem tendo boas atuações. É um jogador que, que parte da torcida também pega muito no pé já deram até alguns apelidos para eles aí, que eu não, não vou repetir aqui, mas acho que vem tendo boas atuações e, e vem sendo importante também, né? Muito se discute sobre essa questão de, de quem deve ser o titular, eu acredito que com o tempo o Alexander recupere essa vaga, é, ele inclusive entrou ontem, mas acho que no momento o Martinelli também está pedindo passagem. E dependendo, até já projetando esse jogo de volta, pode ser uma boa opção aí para começar jogando. É, não acredito no Fluminense também indo com mais uma vez com o Joe Kennedy, mas, sim falando especificamente desse jogo, é, eu acho que, assim, é, a gente fala muito sobre o Diniz, assim, enfim, é, tem aquela ala de que é muito Dinizista e a ala que é totalmente contra o Diniz, isso foi muito claro, principalmente depois da questão de Diniz e seleção, é, assim, eu acho que, assim, toda crítica é válida, toda análise em cima de, do trabalho, assim, os resultados ruins que estão acontecendo, mas eu acho que, assim, uma coisa que, que me surpreende muito no Diniz é, assim, eu acho que a palavra é até mesmo culhão, né, cara? Ele é um cara que tem muito culhão para fazer poucos farinhos, assim, uma, uma quarta de final dos Libertadores. Ele mandar o time para frente igual ele é, manda no início do jogo, é, já com uma escalação totalmente ofensiva. No segundo tempo, ele, ele tirar um marcador, que no caso, o Felipe Melo Ah, ele era volante, mas ele vem atuando como zagueiro. Então, ele saca ainda o Felipe Melo e deixa o time com um zagueiro em campo é, uhum. para jogar uma partida de ida de, de quarta de final de Libertadores. Então, assim, é realmente muita ousadia para o treinador, assim... É, eu, eu particularmente acho o trabalho do Diniz muito bom, é, acho que ele tem muito a mostrar ainda, claro, assim como todo ser humano, em todas as áreas, ele tem muito a evoluir no futebol, mas é um cara, assim, que, que essa parte da ousadia dele, eu acho que ele, que ele vem colhendo louro disso, porque realmente é um técnico que ele, ele não tem medo de ousar, assim, de fazer o diferente e eu acho que, assim, o diferente é, hoje no futebol brasileiro, ele é necessário né? pensar fora da caixinha, e é o que o Diniz vem fazendo, então, assim Eu acho que ele teve culhão mais uma vez para fazer isso. E não consigo pensar em um treinador que teria um posicionamento como ele teve, entendeu? E assim, agora fica até aquele, de certa forma, um temor pelo que ele vai fazer nesse jogo da volta, né? Acho que muita gente vai falar, não, agora é hora de recuar e tal, mas tratando de Diniz a gente não sabe bem como ele vai tentar se postar. A gente sabe que o Diniz tem essa característica de ir para cima dos adversários, até mesmo fora de casa, né? Inclusive nessas derrotas que o Fluminense vem acumulando em partidas fora, O Fluminense, em em praticamente todas, foi foi dominante, teve mais posse de bola, mas acabou não vencendo, né? Então, cria até essa preocupação, eu diria assim, para esse jogo da volta já também, essa postura do Diniz.
0: Cauê, quando o Fluminense cai de produção, né? Tem alguns resultados ruins, muito se fala que o Dinizismo já tá manjado, que os adversários já estão sabendo marcar o Dinizismo e ele não tem repertório. Eu acho que ontem foi talvez o principal momento dele no Fluminense, desde esse retorno, que ele mostrou repertório, né? porque ele fez uma escalação totalmente baseada no Olímpia e até um pouco fora do padrão dele, né? Como eu falei um pouco antes, é um jogo mais posicional, jogadores mais é, presos nas suas posições, mas botou o time para frente desde o início e surpreendeu muita gente. Sim. Enfim. Até o próprio Arce, né? O Arce falou na coletiva que foi surpreendido pela pela escalação do Diniz.
1: O Arce devia estar pronto para para essa mudança no intervalo, né? Segundo tempo. E, e depois deve ter pirado a cabeça do Arce, como o Gustavo falou. Quando tá 1x0, ele tira o, o Felipe Melo e bota o, o Martinelli para mandar o time mais para frente ainda. E mas vai assim que... até o fim do jogo, né? Ele
0: não, ele não acompanha a defesa. Não. não termina, mal, eu, achei, eu achei até que ele ia botar
1: o Marlon ali no fim, mas não. Ele tirou, botou o Léo Fernandes e Lele Lelê ali na, na última mexida dele.
0: Talvez se o terceiro gol tivesse saído talvez ele tivesse feito a recomposição ali e fechado o time. Mas como o Fluminense ainda estava em cima e tentando o terceiro gol, acho que ele manteve.
1: É porque o Olimpia não atacou, né? O Olimpia não conseguia atacar. O Fluminense não sofreu aquela pressão final ou em algum momento do jogo. Até o Olimpia, quando consegue o primeiro escanteio no jogo, eles batem curto para delírio do Edgar. Eles não bateram na área, ainda fizeram isso errado. Mas, assim, é, mas sem dúvida nenhuma, a gente não pode deixar de falar que aquele golzinho do André no fim do primeiro tempo assim foi, talvez, o gol mais importante da história do Fluminense, hein, Edgar? Por... <risos> Porque tava, tava um jogo chato ali do Fluminense. O tocava, tocava, tocava a bola. Achei que o Ganso, em alguns momentos, estava recuado demais. O André ia muito mais para frente. Às vezes, o, o Nino pegava a bola... Ia quase até a área. O Felipe Melo chegou a pegar uma bola e a arriscar um chute ali de, de fora da área. Que a torcida aplaudiu bastante, porque o torcedor estava querendo que o time chutasse a gol. O Fluminense estava chutando muito pouco, né? E o Olímpia povoando ali a área. O Cano tem a chance boa na jogada do Keno, que ele chuta e por pouco foi. Bate no zagueiro, não entra. e tem uma outra jogada boa de escanteio do Fluminense. Quare chuta. O Cano tenta de letra ali o, o desvio. E, e não consegue, o goleiro pega mas assim, tava um jogo difícil o Fluminense alguns momentos estava começando a se irritar e tentando os lançamentos, umas bolas longas assim, o Felipe Melo invertendo para o Arias e não tava dando certo ou uma bola muito longa, o Keno vinha receber e o André esticava a bola para o Keno, já começava ali uma certa em a torcida ficar um pouco impaciente naquele, naquele momento do jogo então o gol do André foi um gol muito importante ali para acalmar a torcida, é, a deixar o Fluminense na frente, arriscou, tem que arriscar mesmo o chute. Tem que lembrar que esse goleiro do Olímpia é o goleiro reserva do Olímpia. O goleiro titular é, sofreu uma lesão grave, não sei se foi uma fratura no Frato, braço, na inverno, né? antes dos Jogos contra o Flamengo. Então, esse não era o goleiro titular do do, do Olimpia, então tem que chutar mesmo ah, o, o segundo tempo do Olimpia já foi dando mais espaço para o Fluminense, aí o Keno deitou e rolou com espaço a gente tinha falado aqui, o lateral direito e o zagueiro ali, o România né, Campanha, România o, o, o zagueirão ali do do Olympia. é lento é cintura dura, o Keno vai levar melhor e o Keno levou melhor na maioria dos lances do, do jogo no primeiro tempo ele chegou a pegar muita bola ali atrás né ele pegava lá atrás, aí já vinha a dobra. Mas no segundo tempo, era mano a mano dele com, com o lateral. O gol do André clareou muito o jogo do Fluminense. Yeah. Oh,
0: Bom, você do Rápido, Bom você falar fala, do, fala. fala do Keno. Rápido, Gustavo. Bom você falar do Keno, que eu acho que foi o nome do jogo. né, Uma grande partida do Keno. Talvez a melhor dele pelo Fluminense. É, eu já falei isso aqui no podcast. O Keno é jogador de, de jogo grande. Ele, ele se destaca em jogo grande. Ele foi muito bem na final do 4x1. Ele foi muito bem no 5x1 no River. E ontem, mais uma vez, num jogo grande, o Keno se destaca. Ali é o Lucas Cardoso falando, o voou ontem, jogou demais. E olha que do estádio deu para ver que ele podia ter sido bem mais acionado. É... Depois da partida, Gustavo o Diniz mesmo elogiou e falou que melhor que o Keno ontem só a torcida, né? 60, mais de 60 mil pessoas, 64 mil pessoas presentes no Maracanã, Mosaico, Festa... Mas o Keno hoje, ontem, né, foi um grande nome da partida. É, muita gente vê também, a né, torcida criticando o Keno. Ah, tem que tirar o Keno. Quando quer, principalmente quando quer botar alguém no time, né? Ah, tira o Keno. Bota o Léo Fernandes, sabe? Sempre tem ali, ó, John Kennedy, tira o Keno. Sempre pensam assim, né? O Keno com a primeira opção para sair. Mas ele ontem, mais uma vez, mostrou sua importância, principalmente em jogos decisivos, jogos grandes, né?
2: Sim, assim, eu, eu até estava parando para pensar se realmente foi o melhor jogo do Keno, e, assim, pelo menos para mim foi. Eu fiquei nessa dúvida do... Bom, contra o River, ele, é... ele se machuca no fim do primeiro tempo ali, então não joga o jogo todo. Segundo tempo já. É, segundo no tempo. Então. É Os 15 do segundo tempo. Então, ele não, ele não completa o jogo, mas na final do Carioca, ele fez uma grande partida, mas ele não foi o protagonista. Protagon... Tanto que o Alexander até leva o troféu de de melhor jogador, enfim, o Cano o foi muito bem também, assim, e na final o, o, o todo funcionou, é né? difícil apontar quem não estava muito bem naquele, naquela final, e eu acho que essa partida vai ficar marcada por conta disso, desse protagonismo dele, eu acho difícil alguém apontar alguém é, que tenha sido melhor que o Cano, acho que o André também fez uma grande partida, teve uma participação muito importante, é, como eu até falei, ele não atuou como um primeiro volante, digamos assim, em vários momentos ele era um armador do time ali, também contando com a ajuda do Nino e do Felipe Melo, que, que ficavam é, depois da linha do meio de campo tendo que é, trabalhar essa bola do Fluminense, enfim, armar o time, foi um partidaço do, do André, mas o Keno especificamente, assim, ele, ele foi decisivo, porque, assim, eu não acho que o Ares tenha sido mal também, tenha tido uma partida ruim, mas não estava nos melhores dias, e eu até fiz um comentário antes, assim, na, é, com amigos em, em, no WhatsApp, assim, que o que via acontecendo com o Fluminense é que, quando dava o um apagão na equipe, estava todo mundo mal, e a equipe tinha vários jogadores, assim, abaixo. Ontem o Ares não estava no, no, nos melhores dias, mas o não conseguiu se destacar. E, e, como você bem falou, em um jogo grande. Então, ele tem essa tendência. Inclusive no Atlético, né, fez gols importantes, gol de título. Assim, jogos que, que o time demandava isso dele. Ele quase, quase acho faz acho um gol, bem... né? Sim, também ontem, estando fora da área. Foi o jogador mais participativo, né, ofensivamente, no sentido de criar jogadas. Enfim, ele incomodou muito. E eu acho que o esquema funcionou muito para ele também, é, com essa questão, né, de ter, ter... assim A gente vinha falando muito disso, ah, o Keno tá preso na esquerda e acaba limitando áreas, que não consegue se deslocar tanto. Mas ontem, com a entrada do John Kennedy, é, ele, ele conseguiu ter uma liberdade maior ali pelo setor. Diogo Barbosa também fez uma boa partida, conseguiu contribuir bem ali no setor. E assim, o Fluminense, ele, ele até começa o jogo tentando é, pelo lado ali do áreas, forçando mais o Samuel Xavier, mas naturalmente ele... ele ele começa a assim, se encaminhar para o lado do Keno. Assim, é, eu vou fazer um comentário aqui que às vezes pode ser até mal interpretado, mas assim, eu esperava um ferrolho maior do Olimpia, porque assim, o Olimpia ele começa com um jogador, que é o atacante, é, ali na frente tentando roubar a bola no meio de campo, uma linha de quatro e depois uma linha de cinco. Só que até mesmo por mérito do Fluminense, de conseguir espaçar os dois jogadores abertos ali, o, o Keno de um lado e o Áreas do outro, e o Cano e o John Kennedy flutuando ali na área, tipo, dificultando essa marcação, é, o Fluminense consegue encontrar espaço, é, infiltrando dessa primeira linha de quatro. Então, assim, eu acho que sim. Não tô falando aqui que o Olímpia não jogou recuado, o Olímpia sim esteve recuado. Mas o Fluminense, por exemplo, se for pegar jogos desse ano, pegou retrancas mais fechadas, assim, times mais fechados, do que esse Olímpia e algo que eu não esperava, assim, do Olimpia. eu falei, eu achei que os caras iam ficar ali, na linha da área, praticamente, com, com nove jogadores, e o goleiro, então, fazendo o décimo ali, e somente um atacante flutuando lá na frente, então, assim, o Fluminense conseguiu espaço, em determinados momentos, essa linha de quatro do Olimpia começou a se desfazer, porque o Fluminense consegue apresentar volume, e a marcação fica até, até, até mais recuada, com mais jogadores fazendo essa última linha, mas, assim, eu, não, eu esperava um Olimpia mais, é, naquele ferrolho mesmo, aquela dificuldade e eu vi que o Fluminense conseguiu espaço até por isso assim, eu acho que o time é, tinha condições de construir um placar maior, não aqui reclamando do resultado mas tinha condições por isso, porque o Fluminense conseguiu encontrar espaço através dessa primeira linha, mas sim um jogo muito difícil uma equipe muito bem postada e assim graças a esse, essa atuação do Keno o Fluminense conseguiu construir essa vitória muito importante Eu fico
1: imaginando o que, que o Gustavo esperava do Olimpia, hein, diga <risos> os caras futebol, mas, né?
2: mas eles não os atacaram mas, área, pô. Cara, é, Olha só, é. lembra aquele jogo contra o Volta Redonda, por exemplo? Um jogo contra o Volta Redonda? Os caras não, não saíam da linha da área, cara. O time não tinha. O, o Olímpia, a primeira linha do Olímpio, se você parar para analisar, eles estavam na intermediária. Essa linha de quarto do Olímpia ficou praticamente o tempo todo oh, na rapaz, intermediária. Eu é, esperava é uma, uma aula, é, assim,
1: é, é um ponto a ser exaltado do Olímpia, essa marcação do Olímpia, porque é um time claramente inferior ao, ao Fluminense, era inferior ao Flamengo, mas a, a forma que o Arce monta essa defesa aí é de, é de dar inveja,
0: cara. O, o, o Fluminense talvez até é, pegando como base o jogo do Flamengo, né? Analisando como é que foi o Olímpia contra o Flamengo, é, o Fluminense foi para cima, botou dois jogadores na área para atrapalhar ali a, a defesa do Olímpia. E se a gente for pensar, cara, o Fluminense teve além dos dois gols, pelo menos umas quatro boas chances. Ó, jogada do Queno pela esquerda no início do jogo que sobra o Cano chuta, bate na zaga, primeira chance. Jogada do escanteio que o cano desvia, e por um detalhe a bola não entra, porque ele desvia quase em cima do goleiro já. Um centímetro o lado era gol. Segunda chance. É, no segundo tempo, é, o gol que o Léo Fernandes perde. Terceira. No final do jogo chuta. já. Aquele gol que o John Kennedy chuta mal, a bola bate no, no cano, ele chuta, a bola passa raspando. Quarta. Só aí. Esse lance São... aí, eu
1: achei. Esse lance aí, eu achei que o Samuel Xavier, que cruza a bola, estava impedido. O bandeira não deu, não. Sim. Pode ter Bom. sido. Esse aí que o John Kennedy demora a chutar, o Cano chuta para fora, o Bandeira ah, tá. não deu, mas na ah, hora ali do ser. estádio, eu achei que o Samuel tava impedindo, mas o Bandeirinha não deu, é a chance perdida.
0: Mas só aí, são umas seis grandes chances, dois gols e essas quatro chances para um time que é ah, defesa, 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 eu acho que eles não foram tão bem no Maracanã, mesmo botando todo mundo lá atrás. Ah, não, nos... Não, fala, teve fala. teve um detalhe para fazer mais gols, entendeu?
1: O, o Fluminense é muito melhor que o Olímpia. Tecnicamente, tem jogadores que não, não... Tanto a dificuldade que o Olímpia tinha para conseguir sair trocando o passe e tentar chegar na, na área do Fluminense. Tanto que eles não vieram pressionar a saída de bola do Fluminense. Que sufoco o Fluminense passou atrás, tocando a bem, bola na área. Bem, Todo jogo bem. o Fluminense passa sufoco assim. E não pressionaram.
0: Não pressionaram
2: A
1: primeira vez que eles fizeram isso foi 26 minutos do primeiro tempo e o Felipe Melo já esticou a bola no, no John Kennedy. No segundo tempo teve uma só lembro de uma situação que o Martinelli, eu acho, dá um passe que, que gelou meio maracanã ali, passa em frente ao gol do Fábio e o, é. e o, e o Nino sai com a bola. Mas, eu, assim, o primeiro tempo, eu acho que se você pegar a chance de gol do Fluminense, foram duas. Eles tiveram um mérito ali na marcação. Até saiu o gol do André. O gol do André abre o time deles. Mas se, se o André não acerta aquele chute ali, o Fluminense vem a pro segundo né? ali. É, é verdadeiro,
2: mas... vem gol pagado, né? É, é ressuscitando.
0: Você... <risos> tem que chutar. Não. Quem disse que não ia entrar? É. Quem disse que não ia entrar? Vou chutar. É. Eu não sei se vocês viram os lances, né? O gol do, do gol do Cano, por exemplo. Cara, o gol do Cano, o Cano tava em posição legalíssima, tá? Mas o Keno, no início da jogada, quando a bola é lançada no Keno, aí o Keno cruza na área, aí o área disputa, sobra o John Keno. o Keno, Ah, foi cara, isso, pô. Tipo... Foi. Foi? isso que o, 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 VAR o, lance, o lance avaliado Foi. pelo VAR é a bola do Keno, no início da jogada. E ele tava no limite, no limite, é, em posição legal. Olha quem apareceu. Dormiu bem, Gabriel Amaral? Acordou?
3: Cara, primeiramente, bom dia pra galera. É, aí, eu ontem tava no Maracanã, Cauê. E você vê como é que as é, coisas são, né? Encontrei, sabe quem por lá, Cauê? Tiago Lima. O Noel. O Noel. Ô Noel perguntei, ele mas disse, falei, amanhã você tá no podcast? Aí ele falou assim, não, não, não pode não, porque a gente tá saindo daqui muito tarde. Aí não, não dá para gente fazer o podcast e emendar direto não. Aí encontrei depois, sabe quem? Marcelo Neves. Aí perguntei, não, e aí Marcelo, você tá no podcast? Aí Marcelo, não, 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 não dá para fazer aqui emendar não, porque é muito tarde. Eu fui dormir às sete da manhã com a mensagem do Edgar, assim, ó, podcast às dez. Então, assim, o trabalhador brasileiro, ele... A, a, a Deus tem os seus preferidos, em alguns casos. A verdade é essa. Em
2: minha
3: é, defesa. E em minha tocada. defesa... E, não, antes em minha defesa. Eu já tô aqui há uns cinco minutos. e o Edgar, não olhava o chat para me chamar. Oh,
0: você só apareceu para mim agora. É, é, né? Em minha defesa, a mensagem foi enviada a 1h15 da manhã, tá? 9 horas antes do podcast, com antecedência. É que ele
1: só viu antes de dormir, pô. ele viu antes de é. dormir às
0: 7 né? Parte 2, o seu problema, Gabriel, é que você não fez a, a, o curso Cauê Rademarca de chinelinho. O Noel ah, e sim. o Marcelo são alunos, ah não, vou, ah, vou dormir tarde, não posso participar. Você não fez o curso do Cauê, tá aí atrasado.
3: Se, se eu, na hora que você mandou a mensagem, tivesse olhado lá no Maracanã, virado pro lado, tirado um cochilo e acordado, eu teria tido minhas 8 horas de sono, você tem razão. Você... É,
0: como você chegou atrasado, e já falou algumas coisas aqui, mas eu acho que o 2x0 não é um ótimo resultado, podia ser 3, podia ser 4 pelas chances que é, já, Agora já estamos
1: analisando o Fluminense Atlético Paranaense, Gabriel. Pô, aí...
3: Aí, aí, aí meu amigo, aí...
0: É, eu acho que o, o resumo do jogo é que se o 2x0 não foi um ótimo, foi um bom resultado pensando no segundo jogo, né?
3: Não, assim, o, o, eu acho que passada a euforia do jogo, passado a, a, o desespero padrão, é, é, eu acho que quando a gente compara com os outros dois jogos o Fluminense tem um resultado, talvez, do ta- pelo, pelo futebol apresentado, pelo, pelo que a gente viu até agora na competição, o Fluminense tem um resultado, talvez, no tamanho do Inter contra o, contra o Bolívar. Não é um Palmeiras, que foi lá meter 4x0 e resolveu o jogo. O, o, eu estava vendo o André Rizek né, falando, fazendo um vídeo para as redes sociais do GE, é... O André Rezec não tem assim o menor pudor de falar, com o Paulo, falar assim, o Palmeiras chega à sua quarta semifinal. Então não tem porque de fato tá classificado. Você não vai fazer isso com o Inter, você não vai fazer isso com o Fluminense. Mas você sabe que a diferença é muito grande. O Fluminense tem que tomar três gols de diferença para ser eliminado do Olimpia lá. Tem essa chance, assim como o Bolívar também pode chegar aqui e eliminar o Internacional né, aqui no Brasil. Então é, é, o Fluminense tem uma vantagem grande. Eu acho que... Dado o jogo de ontem, eu tava vendo vocês falando aqui e concordo plenamente. O Fluminense teve chances de fazer mais contra o Olímpia. Mas assim, é, faz parte de um jogo normal você converter 30% das boas chances que você tem. Você, pô, se o atacante chutar um goleiro vai fazer uma defesa ter um erro ali do seu jogador de frente, e a outra você converter. Então faz parte ali de um aproveitamento normal. Você às vezes ter seis chances e fazer 2x0. O Olímpia, por exemplo, teve uma chance. E aí é muito difícil você ter uma chance e fazer um gol. Então o resultado foi justo, fica a impressão, porque todo mundo vai ficar pensando no gol do Léo Fernandes no final. Naquela última chance que ele não bate para o gol e tal. Acho que isso essa é a que deixa a impressão clara de que o 3x0 poderia ter vindo. É, e aí eu acho que até pensando já Também no jogo de volta é, O fato do Fluminense Já ter ontem é, Vários jogadores pararam para falar na zona mista Eu tava ouvindo E é assim Tá todo mundo vacinado e com duas doses Porque é, é, é a primeira dose É o Fluminense no ano passado Saindo daqui com dois gols de diferença é, e, e, e apanhando lá E perdendo pô, Num gol aos 42 do segundo tempo Enfim é, é, é já teve essa vacina e nesse ano o, o jogo anterior contra o Olímpia lá também do Flamengo então é, foram dois times que foram para lá com e um deles era o próprio Fluminense né foram para lá com, com vantagem né então acho que essas duas vacinas fazem com que o Fluminense opa vá num nível já de, de atenção muito grande você é muito difícil você ser surpreendido quando já foram surpreendidos duas vezes né esses jogos do Flamengo
1: Olímpio acho que foram muito importantes pro Fluminense Pro, tanto para o Diniz e jogadores assistirem e, e saberem o que fazer tanto que o Diniz já aposta desde o início no, no John Kennedy e também para o torcedor saber né? É, para jogar junto o primeiro jogo como foi e, e saber o que esperar lá no, no segundo jogo que eles vão tentar pressionar mesmo com poucos recursos técnicos cruzar a bola na área, o Fluminense já vai preparado para isso
0: sem dúvida, e como o Gabriel falou, né? o principal momento agora, a principal coisa é tirar lições do ano passado. né? O Fluminense ano passado também venceu por dois gols de diferença aqui no Rio de Janeiro, 3x1 no Engenhão, né, no, a partida lá no Milton Santos. É, como o Cauê gosta de frisar, não tem gol fora de casa, né? então não muda nada esse gol sofrido. É, eu ia fazer outra gols...
1: pergunta, que a minha <risos> dúvida pode ser a do coleguinha, eu aprendi na escola
0: isso, se tinha gol fora. Não tem, não tem gol fora e ano passado não tinha também, e o Fluminense foi para lá com uma vantagem de dois gols, e não conseguiu segurar essa vantagem. O Flamengo foi para lá com uma vantagem de um gol, abriu o segundo gol já lá no Paraguai, né, chegou a estar com 2 a 0 no agregado, é, e conseguiu também não vencer, né, perdeu o jogo por 3x1 e foi eliminado. Eu acho que essa é a principal lição, né, Cauê? O Fluminense tem exemplos tanto dele como do, do principal rival recentemente, de que, é, por mais que o resultado seja bom, tem que jogar futebol lá, tem que é, aproveitar contra-ataque, porque eles vão vir para cima. Tem que matar o jogo, porque não vai ser fácil, né? Sim,
1: vai ter espaço. Espaço vai ter. Se fosse até 1x0 aqui, de repente o Olímpia fosse saindo aos poucos. Mas com 2x0, o Olímpia tem que se lançar totalmente. E, assim, O maior erro do Fluminense vai ser se o Fluminense for marcar lá no seu campo de defesa, baixar linhas, como falam hoje em dia e deixar ser encurralado pelo Olímpia, e deixar o Olímpia ficar cruzando bola, inflamando torcida, ganhando escanteio, fazendo falta desnecessária ali na na lateral para vir bola na área, porque você vê, o Olímpia teve uma falta no primeiro tempo atrás do meio campo e lançou na área do Fluminense. A falta era no campo de defesa do Olímpia ainda. O tiro de meta do Olímpia era um evento, era um acontecimento para o Olímpia, que era... A juntava todo mundo no trecho do campo e era chutão do goleiro ali, para ter essa bola alta ali, para brigar qualquer lance deles lateral era na área era, era um evento para jogar essa bola na área, então lá a pior coisa que o Fluminense pode fazer é ficar no seu campo esperando o Olímpia vir com a bola e, e deixar cruzar, porque o Fluminense tem facilidade imensa de deixar o adversário cruzar, o Fluminense não Mas... pode fazer isso não não pode fazer falta boba para deixar cruzar. E é marcar em sempre que o roubou bola com muita facilidade. Muita facilidade o
3: Fluminense ah, teve para roubar a bola. Mas por outro lado, e também é, tem aquela... É difícil achar esse meio termo também que é... Oxi. Também não dá para entrar como se tivesse 0x0. Você tem que ter consciência não, de, que, de que você tem 2x0 na mão. Eu acho que a maior arma é aquele negócio, né? É uma espécie de antijogo legalizada a é, Uma arma que o Fluminense vai ter no Paraguai é a cera, é amarrar o jogo, e não é só a cera, não é nem aquela de, de você tomar um, uma dividida ali, você cair, fica caído, é isso também, mas é amarrar o jogo, ontem o Olímpia teve uma, uma bobeirinha ali no início do jogo que a bola ficou parada, o, o Gonçalves foi e deu um paquinho tirou o Fábio assim, da, da, do, do Fábio não, o zagueiro do Fluminense, da, da bola na hora que ele ia bater a, a falta, Aí teve uns, um, é um, umas travadinhas de jogada que você vai minando o jogo, vai complicando, Até amarrando o jogo.
1: No, no fim o juiz não vai dar acréscimo, né Gabriel? Vai dar três, quatro minutos. É, lá? É crécimo,
3: será que não? Lá? <risos>
2: Menos de oito lá? <risos> Essa é Menos aquela história. Né?
3: Mas é, tomar o padrão da
0: time. O Fluminense foi o único mandante a vencer o jogo de ida da, das quartas de final, né? Deportivo Pereira perdeu para o Palmeiras, Boca empatou com o Racing, Bolívia perdeu para o Inter, Fluminense foi o único mandante que fez valer é, o fator casa nessa primeira rodada né, das quartas de final.
3: É, se, se parar pra pensar também, só, é, é, só os brasileiros venceram, né, por outro lado, porque o Boca e o Racing empatam, né, e, e ali o Boca e o Racing, o, o mando importa, obviamente, mas é aquele que importa um pouco menos... Porque você tá jogando contra alguém que costuma já jogar o tempo inteiro ali dentro, não teve viagem, né? Não teve esse desgaste absurdo ali do, do, do Racing e do Boca. É, é, acho que se desenha aí uma semifinal, um a gente não vai ter com certeza. É, é, depois de, de tantos times diferentes né chegando nas quartas de final, se desenha uma semifinal Brasil-Argentina só de três brasileiros e, e, e um argentino. Assim. Pelo que a gente viu no primeiro jogo, o Fluminense botando 2x0, o Inter e o Palmeiras ganhando fora. É, é, enfim, é uma semifinal que, que é, é diferente do que talvez a gente esperasse p- pelo que vinha se desenhando a Libertadores. Eu fui olhar rapidinho o, o 2021, a Libertadores 2021, porque o Olímpia em 2021, ele, ele, ele prega uma peça na, nas oitavas de final no Internacional. Ele consegue segurar 2x0 e passa no, nos pênaltis. E aí já era um time, assim, muito fraco. Era um time fraco, só que ele surpreende o Inter, com ferrolho também, e passa nos pênaltis nas oitavas, parecido com o que ele faz contra o Flamengo. Surpresa, assim, também. Chega nas quartas de final, o Flamengo vai vacinado contra o Inter, contra o Olímpia, já sabendo. Faz 4x1 um lá e 5x1 um aqui. Eu acho que o, o Fluminense tem poder é, técnico para fazer algo semelhante. Pra não ser Se não for surpreendido. Se tiver o controle do jogo na mão, tem poder técnico... Não para fazer 9 a 2 no agregado, mas para poder chegar lá e ser senhor do jogo. Aí eu concordo com o Cauê. Se o Fluminense entregar a chave do jogo, o comando do jogo para Olímpia ele vai estar tá à mercê de coisas que talvez não vão ser tão é, agradáveis para ele. Meu não. Medo é,
1: é o Fluminense jogar de um jeito que cansou de jogar fora de casa aí recentemente, mal, acuado... Sem sair da sua área. Eu acho que a diferença técnica é muito grande para o Fluminense permitir isso, sabe?
0: É, 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 como vocês não vão querer falar de Fluminense e Atlético Paranaense, já projetando Fluminense e Olímpia na semana que vem, Olímpia e Fluminense, no caso, é, eu acho muito difícil ele repetir a escalação né, com John Kennedy desde o início, mas ao mesmo tempo a gente pode ter Alexander, né, porque provavelmente o Alexander vai ser titular contra o Atlético Paranaense para ganhar ritmo. Ele voltou ontem, depois de mais de três meses, né, Gustavo? Ele não Sim. jogava desde, desde, acho que, 10 ou 20 10 de, de maio.
2: 10 de maio, 10, 10 de, maio. de maio contra o Cruzeiro. 10 isso. de maio.
0: Então, desde o dia 10 de maio ele não jogava. Ontem ele entra no segundo tempo. E não é que entrou quando o jogo estava decidido, não. Ele entrou, Fluminense, querendo fazer mais gol, né? Não era? Estava 4 a 0 ele entra só para compor. Não, ele entrou para manter o ritmo. É, jogou alguns minutos. A tendência é que o Diniz poupe alguns jogadores contra o Atlético Paranaense. E eu acho que é grande a chance de ser titular.
3: Já pensando tanto. Ele falou na bola. Zona Mista. Ele falou na Zona Mista, ele, assim, a, a. Ele falou na Zona Mista e não explicou muita coisa, não. Porque ele diz que. É, tá com. com. Vai ter dificuldade de ritmo, porque foi uma, uma paralisação muito longa, ele ia ter dificuldade na volta, sabe disso. Mas tá disponível aí pro de, que, que o Diniz quiser. Então, tipo assim. Ele tá, tá falando. Bem, eu, eu, eu acho que ele ainda não. Para esse jogo ele não tinha, com certeza. Eu não sei se para domingo ele já tem condição de jogar 60, 70 minutos ali, né? Que é o que justificaria uma titularidade.
0: É, acredito eu que ele seja titular, tá? Até para ganhar ritmo. E aí tem que ver o que o Diniz vai pensar para fazer lá no Paraguai. Porque eu não vejo o John Kennedy sendo titular, pelo menos junto com o Kane e com quatro atacantes de início contra o Olímpia. Ele vai entrar no jogo com certeza, mas não sendo titular. E aí tem que ver quem é que vai compor o meio-campo. Vai voltar com Lima? Vai entrar com o Martinelli? Vai entrar com o
2: Alexander?
1: O Gustavo, que acompanha é. o dia a dia do Fluminense, tem essa informação já de coxinha. O time Gustavo,
2: atenção. O time ainda vai treinar hoje, vai treinar amanhã. Isso é impossível. Quem cravar isso aí para vocês está mentindo, com certeza. Não, está falando que o jogo contra a Olímpia. Né? Ah, Atlético, contra não é Atlético, não, Aqui é o Olímpia, pô. Porra, é. Cinco, seis dias ainda pela frente, mano, quem cravar isso aí, e o pior é que vão cravar ainda vão cobrar crédito, ainda falar, eu avisei que seria o um fulano, tem muita água para rolar. Mas é que só fazendo um, um, uma comparação, assim, que eu acho que uma análise em relação ao Fluminense 2022, que foi para o Defensores da e esse 2023, acho que assim, a primeira eu acho que é até na questão do ânimo. né? É, o Fluminense vinha de uma sequência boa ali com o Abel, no ano passado, de vitórias, mas a torcida claramente é, não estava abraçando o time no sentido de não gostar das atuações. Eu via, era, era, era um sentimento de que, assim, o um momento, a derrota chegaria em um momento e um momento ruim, como acabou chegando diante do Olímpia no Defensores do Tiago. Acho que o cenário para esse ano é diferente pelo sentido de que eu, pelo menos, vejo o Fluminense numa crescente, a equipe vem vem melhorando nos últimos jogos, vem passando por uma crescente, e o sentimento, pelo menos assim, de que, pelo menos assim, pelo menos eu senti para mim, é de que a torcida está abraçando e está acreditando mais. Porque no ano passado é, tinha esse temor, né? De ah, o time não tá jogando bem, o meio de campo não estava funcionando, tinha aquela questão, ah, o Iago joga ou não joga, enfim. Eu acho que é, é, são coisas totalmente diferentes, né? Claro que o histórico vai ser, vai ser lembrado, vai ter esse que também o que aconteceu contra o Flamengo, mas eu vejo assim, o Fluminense com uma situação bem diferente. E não vejo o Fluminense. É, tudo que apresenta o é, Diniz colocando o time para trás, cara. Eu não, não consigo visualizar isso. É claro que, de acordo com o jogo, é, o Arce vai forçar e vai forçar essa bola aérea, vai tentar empurrar o Fluminense para trás, mas pelas características do Fluminense eu não consigo fazer esse não então, é um time de jogo. Porque é não eles o time do Fonquênei de lado, comece com a relação com o de lato. Eu e eu, eu, uma... diga.
1: Foi mal, não, até o Neemias Digo. Torres botou aqui. Quando, quando foi que o Fluminense jogou recuado? É que é sempre é claro. lembrança, o Fluminense River Plate, o Fluminense ficou muito atrás, encurralado pelo River. O Fluminense São Paulo fora de casa, que foi o, o pior jogo do Fluminense no ano. Ô Cauê, é fácil, é fácil
3: só você botar assim, pesquisar assim, jogos do Fluminense fora de casa. Aí você lê a lista é, e aí é, vai ver a maioria...
2: É mas só... mas, é, mas é até fora de casa o, o Fluminense foi pra tem, tem mais... Cima, é, só o jogo... Não, que não, é... De São Paulo, é óbvio, que o vai você vai ter uma sair, outra cara. exceção
3: ali. Você pegar... O... Não, só o, o... Mesmo,
2: o... o conhecimento de jogos
1: bem ruins fora de casa, né? Contra o Grêmio não jogou mal. Perdeu, mas não... Foi frágil na defesa. E aqui falando sobre escalação, a Melissa Garrido falou não tem sentido o Diniz não fazer algo muito parecido com o que fez ontem, exceto pelo John Kennedy. Mas assim, o Edgar falou, o John Kennedy não deve jogar e tal, mas eu não me surpreendo com mais nada do Diniz, não. hein? Eu também não,
0: mas eu não consigo acreditar.
3: É, não é... Não é você olha para a entrada do John Kennedy, você... O John Kennedy jogar na quinta-feira que vem, em um cenário normal ali, pô, pelo que ele vem desempenhando, pelas declarações pós-jogo ontem e tal, você diria que é 80%. O problema, assim, é, é, é que é o Fluminense entrar contra a Olímpia é, deixa eu refazer que não é necessariamente o um problema, mas é um, 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 um. O que seria surpreendente seria o Fluminense entrar com, contra o Olímpia com André como único volante. E dali pra frente você ter Ganso, John Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Por quê? Porque pro John Kennedy jogar, aí alguém. Seria mais surpreendente ainda sair alguém de entre Cano, John Arias, Keno e Ganso. O Diniz não vai botar nenhum desses quatro aí no banco agora pra esse jogo. Então seria muito surpreendente não o John Kennedy jogar, mas porque o John Kennedy jogando, o Fluminense fica um time muito exposto e ofensivo. né? O exposto é consequência do ofensivo. Eu até vi alguns torcedores do Internacional comentando, caraca, esse Fluminense dá muito espaço pro Inter jogar. Pois é, mas segura. O, o Fluminense dá muito espaço pro Inter. Pro, pro, deu muito espaço pro Olímpia jogar. O Fluminense tinha 80% de posse de bola 30%, com 30 minutos de jogo. Fez 1x0 porque massacrou o Olímpia até fazer esse gol. Então, é, 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 e, e esse acho que se aproxima mais daquele Fluminense do Fernando Diniz que a gente se acostumou a ver feliz, né? que é um Fluminense que dava ali um espaço de contra-ataque, tinha um problema ali às vezes de marcação quando marcavam alto, mas era um Fluminense que era senhor do jogo. Eu fui ver um um ponto aqui só, no ano passado teve um efeito entre o jogo de ida e o jogo de volta, que acho que se assemelha à eliminação do Flamengo, e que não tem esse efeito, pelo menos até agora, hoje na na sexta-feira ainda não tem, se Deus quiser não vai ter. Entre um jogo e outro, que é o Flamengo que estava conturbado, é soco na cara, UFC, não sei o que, Jiu-Jitsu e tal pra lá. Teve toda aquela confusão nesse meio do tempo. O Fluminense tem a venda do Luiz Henrique, e, e, a, e essa venda ela não é só um desânimo pro torcedor alguma coisa. Foi marcado protesto pro CT, teve coletiva do, do presidente Mário Pittencourt no final de semana, foi ele uma semana... Conturbada dentro do elenco do Fluminense também. Dentro do, do clube, ele como um todo. Com ele a, o jogou um
1: sacrifício lá, né? Tanto o, que depois o, ele o... fica um tempão sem jogar.
3: Eu, não, ele joga parcialmente lesionado. Assim, isso aí eu, Sim, eu lembro depois na, na, ficou na tempo época. Um
1: tempão sem jogar, né?
3: Ficou, ficou. Acho... E, e, e muito, e muito assim, dos que eu já ouvi é, é, de bastidores, assim, é de que ele jogou porque vazou a venda. Talvez ele não, provavelmente ele ficaria no banco, mas só que se vazou a venda. E ele fica no banco, aí, meu amigo, destrambelhava tudo mesmo de de, de vez. E aí ele, enfim, quis jogar também por por ter vazado. Então, assim, foi uma semana conturbadíssima aquela semana que levou. Que é o que, dessa vez, o Fluminense também não apresenta ter, né? É, a
0: a diferença daquela eliminação para esse jogo agora é que lá teve a venda do Luiz Henrique na péspera, né? Anunciado ali no dia e tal, ou seja, vazou a informação. Então, o Fluminense estava com um, um extra-campo conturbado. Dessa vez teve a notícia do André, mas foi notícia no, no, na situação contrária. Né? O Fluminense recusou a venda, até por um valor é, muito bom, até para um volante. Então, da idade dele, que a gente fala, que que ele seja jovem, a Europa procura os jogadores de 17, 18 anos. O 22 já não é tão jovem pensando na Europa assim, né? É. Mas, enfim, teve essa diferença, né? E o clima, enfim, é... foi completamente outro. A torcida. Tem outro
3: fator. Ah, tá, pode falar. Não,
0: não. A, a torcida que é, normalmente é... bate nas vendas, né? Reclama muito do preço, agora ficou do lado do clube. Não teve que manter o André mesmo. Finalmente, o Fluminense fazendo uma postura, né? De não aceitar a proposta, pensando num bem maior, né?
3: Te, teve um outro fator também. Eu fui até buscar a escalação aqui. É... Assim. O Fluminense, na, na, nas suas laterais, lá contra o Olímpia, tinha Calegari e Cris Silva. É, foram dois jogadores que sentiram... O, o Cris Silva já era mais experiente, mas o Calegari tinha mais experiência do que o Cris Silva, isso era verdade. O Cris Silva, acho que não jogava num estádio para aquela quantidade de torcedores contrário assim, a ele, sei lá, desde nunca, né? Porque ele jogou aqui em jogo em time pequeno... Tá onde e, o Cris e... Silva? Tá na Chapecoense. Chapecoense, Chapecoense. Emprestado pelo Fluminense, se eu não me engano, tá? Que ainda tem contrato. É aí, tem contrato ainda. Teve o. Era... Sai é uma...
1: Ó per... a pergunta aqui, não sei se vocês sabem, do Fábio Fusão. Tem alguém pendurado no Fluminense? Porque ontem Nino e John Kennedy... Nino não. e John Kennedy. Nino John
3: Kennedy tomaram dois amarelos. Não, se não, tomarem amarelo não. lá... Não, John Kennedy tomou. John Kennedy tomou. O tomou que ele tomou não, ontem? Não, mas já tinha tomado já. Tomou contra o argentino Júnior, se eu não me engano. Tomou no jogo, no segundo o jogo do, contra... quer dizer, um só pode ter sido. bobo no, no fim do jogo, né? O John Kennedy foi. também, né? Porque ele ia sair, naquela hora ele arruma a confusão é, e é. sai. É, e aí ele se, eles é também, amarelo, né? se eles tomarem cartão amarelo, se eles tomarem cartão amarelo, eles não jogam a ida da semifinal, né? Se a gente o John Kennedy
0: toma no 2 a 0. Isso. E ontem.
3: É, eu sabia porque então, era linha de defesa. O André também tá tá com um amarelo. O Samoa Xavier Mello. e o Felipe Melo É isso que tinha um três, ontem.
1: Né? Só para explicar, três cartões também que funi, assim, foram zerados depois da fase de grupos e agora vai até o, o fundo. É, a,
0: a minha dúvida é se não zera mais. Acho que não zera mais, né?
3: Eu ouvi alguém falando que não zerava mais, mas eu vou dar uma não zera, olhadinha não. no... É
0: porque se o Ou, seja... Cartão, Ou seja...
3: Ou seja... Só... Que... Só para destacar, então, o Nino agora não pode mais tomar amarelo na Libertadores, né? Só na final agora, né?
2: É. Se não zera
3: mais, meu amigo. É, o, o, desfal- o tamanho do desfalque, né? É, é, é nesse nível. Ele não pode ficar é, pensando... fora de nenhum jogo.
0: É, pensando se o Flamengo se classifica, vão, vão ter três jogos aí pro Nino não tomar amarelo, né? O jogo contra o Olimpia e os dois jogos da semifinal. É, o Nino e o John Kennedy, né? Os dois. E, enfim. E quem mais é né, tomar bom. cartão ali, né? Tem gente no chat aqui falando que zero na SEMI, eu não tenho certeza.
3: Eu tô, eu tô, tô procurando justamente aqui o, o, o regulamento, tô de olho no regulamento.
0: É, eu não tenho Meu,
1: certeza. O... Eu vi isso, não foi, Gustavo? Ontem, anteontem, a gente viu foi, isso... Não foi, no... você tinha
3: mandado... O... Tô procurando aqui também.
1: Nosso chefe, é, tá Soares, foi ah, mandado...
3: Eu até achei aqui uhum. o regulamento, ele diz o seguinte aqui, o acúmulo de cartões amarelos até a fase de grupos... Fica sem efeito a partir das oitavas de final, ou seja, okay. j- já zerou para as oitavas, zerou. né? Uh, e aí depois vem aqui, a partir da fase oitava de final, se reiniciará a contagem das advertências para efeito de suspensões por acúmulo de três cartões amarelo até as finais.
1: Isso, por não zera não, é, tá já tá aqui. No zero não
3: zera não, ao longo de, ao longo as de todas as, as fases, é.
2: fases, é, é isso, quartas e séries. Com um zera, Maravilha,
3: Ou seja, não. Nino e John Kennedy... É porque eu falei o Nino, porque o John Kennedy, na teoria, ele é reserva, né? Assim, ele, ele tem substituto. Vamos botar assim. É, o Nino, apesar de ter o Marlon, tem, assim, a gente sabe que é o zagueiro da seleção brasileira, né? A, a, o substituto não vai ser... A não ser que a gente traga o Marquinhos, é, é, o Gabriel Magalhães, o substituto não vai ser no mesmo nível, né? Tem esse detalhe. Perfeito.
0: É... Querem falar alguma coisa atrás de Paranaense ou não precisa? Aí é com vocês, porque o se seu levanta-bola, vocês reclamam. Não,
1: não precisa, né? É um jogo que... É para escalar...
3: Não é o jogo é, é mais verdade, importante né? da história do Fluminense, né? Não, é a pergunta é... Cauê, é,
1: é, é o jogo mais importante da história do Fluminense? Não. Assim você tá banalizando, Edgar. Eu
2: não, eu não banalizo. <risos> é, é, é pelo sentido de que não pode perder jogadores, pô. Não pode... Tem que preservar... É, e tomar é jogo cuidado. pra jogar o Felipe
3: Andrade de lateral esquerdo, pô. Ó, é... oh, 2019, 2019, com o Fernando Diniz, o Fluminense perdeu o Matheus Ferraz lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, hein? O Diniz quis escalar o Matheus Ferraz, é bom contextualizar, né? O Matheus Ferraz na época era o melhor zagueiro do Fluminense. O Diniz escalou o Matheus Ferraz lá contra o Atlético Paranaense, ele, ele, ele lesiona o joelho, né? É, o, Rompe o, o ligamento Felipe Melo, vez lá. Felipe Melo,
1: tem só um cartão ou nenhum? Porque o Fábio Fusão um lembrou. Cartão. Ele saiu só antes de só. ser amarelado. Só um, né? Eu
3: acho que ele Já escapou
1: um. de dois jogos aí, hein?
3: <risos> é porque o padrão era ele estar tá suspenso do próximo, né? Tomar um por jogo. Mas Sim, acho não, que até e, por isso e, ele, e, ele se controlou ele um pouquinho. Eu, eu, eu acho
2: que... É.
1: Ele, ele jogou na... Ele até tirou ali na confusão que teve no primeiro tempo. Ele veio tirando os jogadores e tal.
3: O que é sempre um risco, né? Porque se tratando de Felipe Melo, quando ele vai tirar os jogadores, o árbitro já olha, dá um amarelo aí, só por precaução.
1: É, é, ele foi expulso assim, num foflo, acho que da taça
2: Guanabara, não foi? foi?
3: foi? Não. É, Vocês um não Foi, 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 foi da taça o Nino, Guanabara.
2: O Nino tomou uma, uma. Ele tomou uma abraçada na cara ali que eu falei, se fosse o Felipe Melo nesse lance, mano, era suspensão oh, até oh, o oh, fim, do, oh. fim do, da Libertadores. O,
1: o Alan parada que é colega nosso aqui da Globo, até mandar um abraço pra ele, mandou Thiago Santos titular domingo é jogo pra Thiago Santos, hein o, o Edgar é, lá, lá, lá
0: contra o Olímpia jogo pra Lelê, Cauê?
3: caraca, vocês estão animando tá muito pra porra, esse jogo de é. domingo caraca, olha tá
0: matando tá... com, com, com coisa séria
2: não, mas,
3: cara, eu acho lá, que sim
2: eu acho que até que o, ne, o ne, 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 Neemias Torres ele falou que jogar mal é uma coisa, jogar recuado é outra. Eu concordo com isso, cara. Eu não consigo ver. Eu acho que o Fluminense não, não tem essa, essa, esse estilo de jogar recuado. Eu acho que tem. O problema ele é que pode o Fluminense... estar muito... ele não joga Vou recuado. Falar, contra mal. o São Paulo, contra o São Paulo ele jogou recuado. acho que dessa sequência toda fora de casa foi o único jogo que ele joga realmente recuado. Nos é outros eu... jogos o Fluminense jogou mal. O, o é que, Lan, o, é, isso, cima. É que
1: o, o Fluminense jogou mal, tanto que o retrospecto do Fluminense fora de casa é no brasileiro, são seis derrotas em nove jogos. O medo é o Fluminense jogar mal e,
2: e ser ah, então, pressionado mas... nesse início O Gus né? Caixa que até falou, o empurra para trás no Paraguai. Foi assim o Flamengo. O Olímpia não empurrou o Flamengo para trás. O Flamengo que foi apático no e não fez nada no jogo. Mas o Olímpia não amassou o Flamengo, de empurrar o Flamengo para trás em nenhum momento. O Flamengo, quando tomou o terceiro gol, foi uma série inacreditável
1: do Olímpia. A partir é. dali, acabou o jogo. Não, e... o Flamengo criou duas chances, fez um gol e anulado... não um houve
3: abafo, um mas não houve tem abafo um outro fa- Não, mas tem um outro fator também, assim. É, ontem o Olímpia tentou empurrar o Fluminense para trás. Você pega de após o segundo gol do Fluminense, o Olímpia ativa... É, o ponto que o Edgar falou, tipo assim, o 2x0... Cara, aí não dá pra gente se contentar aqui não. Vamos tentar jogar, pelo menos. Então, eles chegam a tentar empurrar o Fluminense pra trás. O que o Fluminense faz? Tem três contra-ataques, pô. O Fluminense teve um que acabou não tendo o, o passe ali da, do meio de campo pro ataque. Teve arrancada uma arrancada do Keno pela esquerda, que é o que resulta no gol perdido do Léo Fernandes. E teve uma outra também com o Keno lá pela esquerda no, no final, mas eu não lembro exatamente como é que terminou a jogada. Então, assim, o, 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 o problema lá... Não é necessariamente o Fluminense, o que o Fluminense vai fazer sem a bola. Porque sem a bola, o Fluminense, mesmo se ele tentar, quando o Fluminense não tiver a bola, ele vai ser imprensado pelo Olímpia. Porque o Olímpia vai botar 5, 6 jogadores depois da linha do, do ataque, vai pressionar o Fluminense. O principal é o que o Fluminense vai fazer com a bola. O time do Olímpia é um time físico, é um time pesado. Você pega ali o 27, acho que é o Martínez, que é um dos volantes pesado, a Zaga, o Gamarra até corre um pouco mais, o outro o colombiano, Romanha, pesado, o maluco é um é, é um Manuel nos seus piores tempos, assim, de, de velocidade, o, os dois laterais são muito ofensivos, o, o Zabala e, e o Alejandro Silva, dão espaço pra contra-atacar, então assim, o Fluminense vai ter muito espaço pra contra-atacar, e aí eu acho que vem a grande diferença, eu até falei isso no meu vídeo aqui do GE, do, do Voz da do Torcida, em 2022, contra o Olímpia, e em 2021 contra o Barcelona de Guayaquil, essas bolas de contra-ataque caíram no pé do Gabriel Teixeira. Contra o Olímpia lá, todo mundo vai lembrar do Gabriel Teixeira sendo cara a cara e perdendo o gol. Ontem, o, esse jogador do Fluminense tava, era o Keno, que fez, não sei se vocês chegaram a comentar especificamente aqui, mas fez a melhor partida pra mim dele com a camisa do Fluminense. Pra mim ele foi o melhor em campo sem fazer o gol. É assim, uma partidaça. Então tem umas diferenças aí no elenco do Fluminense. Vai lá, o Diogo Barbosa não é nenhum craque, mas tem muito mais cancha, experiência e, e futebol do que o Cris Silva né, para um jogo desse. O Samuel Xavier, idem com o Calegari também. Por mais que naquele jogo o Samuel Xavier já tivesse no elenco. O Fluminense tem muito mais cancha para. Ah, mas o Flamengo também tem. Tá, mas aí a gente volta para aquele ponto do ambiente. O Fluminense tem todos os fatores para não ser eliminado contra o Olímpia. Tem um ambiente bom, tem um time experiente que é difícil de ter tem um tipo de jogo que favorece a, a, o que o Olímpia vai deixar vulnerável. Para o Fluminense ser eliminado contra o Olímpia, o Fluminense tem que in, inaugurar um problema. Tem que inaugurar alguma coisa aí é. É, 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 lá no Paraguai.
0: Tem que, tem, que, tem que jogar bola lá, principalmente. Porque não pode se é, sentar no resultado. Até porque a campanha do Fluminense no Brasileiro fora de casa não é boa. O Fluminense perdeu seis dos nove jogos como visitante. Tem a décima quarta campanha... É, jogando longe da, da sua casa. E na Talvez... Libertadores
3: também não é, o Edgar. Você só 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 falou do brasileiro, mas na Libertadores <risos> também o é, Fluminense é perdeu, perdeu dois, empatou um e ganhou uma. mano. Acho que é isso é, a campanha até agora. Isso.
0: Vamos já encerrando aqui o nosso podcast, Cauê? Recebi eu, esse eu,
2: vídeo.
0: A é, já acabou mando, de mano. começar. O internauta eu... Lossé mandou uma pergunta aqui, Cauê. Pergunta ah. o que houve que o gigante finlandês Rademacher não foi comer a batata portuguesa do bigode antes do jogo?
1: Pô, foi, foi um caos no, no Rio de Janeiro para chegar ao Maracanã na, na quinta-feira, né? Pelo menos ali para... eu moro em Copacabana, o, o metrô parou, teve acidente no Rebouças, acidente na Lagoa, assim, não, não, não se saía, não se ia de, de metrô, não se ia de ônibus, não se ia de carro, não se ia de jeito nenhum para o Maracanã. Então, os meus amigos que têm a vida ganha, eles, três horas da tarde, já estavam no entorno do Maracanã, mandando mensagem. Mas eu trabalho, né? Eu tenho um nome a zelar. Então, a hora que eu fui sair de casa, às seis horas da tarde, não tinha como sair de casa. O metrô estava parado. Aí eu consegui, sete e pouco, consegui arrumar um Uber... O cara fez um caminho esperto ali por dentro da Tijuca e eu eu me dei bem. Mas aí eu já cheguei entrando direto para ler as instruções do mosaico certinho. (risos) Não levantar de cabeça para baixo, entendeu? Aí eu eu perdi a batata portuguesa
0: do bigode. Sempre sempre uma desculpinha diferente, né? Mas beleza. Galera, vamos encerrando o nosso podcast. Gabriel, valeu como folga hoje, hein? Participou só de metade. (risos)
3: Não, valeu nada meu amigo, hoje até porque hoje ainda é meio ontem ainda, né? considerando a hora que eu saí do Maracanã, hoje ainda é meio ontem, então enfim, um abraço aí também para todo mundo, para quem assistiu também, domingo não teremos o jogo mais importante da história do Fluminense, mas tem um jogo, vai lá, se, se entrar com aquelas escalações que se o Felipe Andrade lateral esquerdo, não sei o quê, pelo menos dá uma animação para o jogo, já que a cabeça de todo mundo não tem boa, vai estar... Tá, lá no jogo do Paraguai, estaremos lá no Paraguai, por sinal é, enfim, mantendo aí todos os jogos da Libertadores até agora e espero ir pro Rio Grande do Sul, né, porque também se passar e for pra Bolívia de novo, aí, aí complica muito mas enfim, tamo junto é, até, até segunda-feira
1: valeu, valeu Cauê valeu, mandar um abraço aqui pro Vidente Cego, acabei não lendo mensagem dele hoje aqui no no chat, mas sempre participativo aqui é, mandar um abraço também para o Leonardo Sodré, que encontrei recentemente aí num show que falou que houve sempre o, o podcast, e mandar melhores aqui para o doutor Carlos, nosso ouvinte lá de, de Araruama, que não veio para o jogo, porque estava com, com a conjuntivite muito brava no olho, mandando melhores aí, estimando as melhores aí do Dr. Carlos lá em Araruama.
0: Olha a mensagem aí do Felipe Coutinho, o fã clube do Cauê Ademar que tá online.
1: É pra competir com o do Gustavo, pô, lá no início é. do, do
2: programa. Um o Gustavo do Felipe. Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, Tricolor do Céu e da Terra. Pô, vou aproveitar esse momento Xuxa aí de mandar abraço, mandar beijo mandar um abraço aí pra cá era aí, de então, beijo. Então, mesmo. Maguila abraço. era abraço.
1: É um momento ah, Adilson Rodrigues Maguila.
2: A cultura de Cauê aí. <risos> Mandar então um abraço aí para a caravana Elite Tricolor aí também, a galera de volta redonda também, está sempre na P10 ali nos jogos, turma boa. E é isso, então, já que no próximo jogo não é o mais importante da história, é, que o Fluminense consiga ao menos um bom resultado aí para continuar com ânimo lá em cima para essa partida que será a mais importante da história do Fluminense. É isso, até a próxima. E aqui, o é isso, Anderson está perguntando como que trabalha hoje. Hoje eu estou de folga, então hoje não se trabalha. O né, mais difícil foi dormir, Anderson. Como que adrenalina? Todo mundo na adrenalina.
3: Tava facinho para é dormir. Tava facinho.
2: Valeu, gente.
0: É isso, é Valeu. isso. Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com Fluminense, a gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para analisar a partida então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Atlético Paranaense que se enfrentam domingo às seis e meia da tarde lá em Curitiba e também esquentar óbvio, o jogão de quinta-feira que vem Fluminense e Olímpia lá no Paraguai valendo vaga na semifinal da Libertadores, valeu? É isso, até a próxima tchau!